0: Hola a todos, bienvenidos a este canal de podcast, bienvenidos a su dosis de historia y ciencia Yo soy Junior y usted es mi invitado especial para esta viaje hacia el otro lado del globo Porque en el episodio muy especial de hoy vamos a tratar de Derecho en Japón a finales del siglo XIX Japón era una sociedad muy arcaica, la apertura del país comenzó en la era Meiji, pero sólo después de la Segunda Guerra Mundial el país se sumergió de lleno en el proceso de modernización y occidentalización del estado. Hubo sí un interesante periodo de apertura a la presencia extranjera, especialmente en las islas del sur del país en la región de Kinshu, durante el siglo XVI, con la presencia de los portugueses. Sin embargo, con la llegada de los Tokugawa al poder, hacia 1612, Japón volvería a cerrar, por lo que permaneció así durante casi tres siglos. Para que el episodio de hoy no sea demasiado largo, he planeado que hoy vamos a ceñirnos a aspectos relacionados con el derecho, pero sí, pretendo traer un episodio centrado en los aspectos históricos de Japón desde el periodo Meiji hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por la llegada de los estadounidenses en el 1852 y la relación con los alemanes durante la, durante la Segunda Guerra. Pero hoy vamos a centrarnos en el tema del derecho, porque hay mucho mucho que, que hablar. Actualmente, el derecho japonés se deriva de la traducción franco-germánica, con algunos aspectos importados desde Estados Unidos. Con la reapertura casi forzada del país en el 1868, los japoneses, incapaces de resistir las tecnologías militares y las leyes impuestas por los europeos, realizaron una serie de tratados que siempre, siempre, colocaron a los japoneses en desventaja. Cualquier problema legal, desde crímenes, efectivamente, hasta disputas por tierras y posesiones que involucren a japoneses y extranjeros se juzgaría en los consulados. No en las cortes japonesas, sino que en los consulados. Y los resultados fueron casi siempre, como no podría dejar de ser, favorables para los europeos. La corte japonesa rápidamente se dio cuenta de que para reafirmar su soberanía en suelo japonés y revertir el efecto de estos tratados, debían jugar con la regla del colonizador, adoptando el sistema de resolución legal de conflictos adoptado por los occidentales, el llamado derecho. Fue así como decidieron enviar varias embajadas formadas por académicos que dominaban las lenguas europeas a diferentes países para que pudieran estudiar y traer el derecho a Japón. Importaron por ejemplo el derecho penal alemán, el derecho civil francés y al fusionarse con algunas leyes específicas crearon el derecho japonés. Para tanto fue necesaria casi una reestructuración completa del idioma japonés, porque todos los términos y palabras simplemente no existían en el rango ya disponible en Nyong'o. No habían suficientes palabras equivalentes para ideas como derechos, deberes, jurisdicción, ética, desalojo, junta directiva, por lo que comenzaron a juntar caracteres del kanji que fueran capaces de transmitir estas ideas. En algunos casos, también, se adoptaron términos utilizados en el budismo o en la burocracia china, que tenían significados similares para componer estas nuevas palabras, pues al fin y al cabo entendieron que las palabras que tuvieran cierta proximidad a la población, aunque con nuevos significados, serían mejor asimiladas. Por esto, en el siglo XIX comenzaron a traducir y codificar esas palabras, esos códigos de, le de leyes. La constitución se, pasó, se basó en gran medida a la constitución del imperio austríaco. Era un modelo ideal y fácil de aplicar para las intenciones de las élites japonesas con el respaldo de ser un espejo de la constitución de una nación respetada en Europa. Antes de la restauración Meiji, el teno era una figura simbólica. Quien efectivamente gobernaba el país era el Shogun. Después de la restauración, en 1868, y que ojo, no es una revolución, no, no se llama revolución, sino que una restauración pues fue llevada a cabo por los propios samuráis de rango inferior contra samuráis de rango superior para devolver entonces el poder al emperador. Debido a esta restauración, hacía falta una constitución que diera poderes moderadores al emperador y al mismo tiempo mantuvieron la idea de tres poderes autónomos para reafirmar el lugar de Japón en el mundo como civilizado, con leyes avanzadas, en igualdad de condiciones con los países europeos. Por lo tanto, usaron, como ya lo era dicho, la constitución control C, control B, control C, control B, de la constitución del imperio austríaco. Avanzando en el tiempo, mucho. Habremos ahora de la influencia de Estados Unidos con la ocupación del territorio japonés tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La Constitución de 1946, escrita por los estadounidenses, sorprendentemente, es la Constitución que sigue vigente en Japón. Detalle, sin ninguna enmienda constitucional. Para que os hagáis una idea, hasta 2005, ni siquiera existía una ley que estableciera el procedimiento para cambiar la Carta Constitucional. Solo en 2005, muy reciente, el Parlamento logró aprobar una ley que regularía algún tipo de referendo o procedimientos para una posible reforma. Una de las cláusulas más notorias es la prohibición de mantener fuerzas de guerra. En los últimos años, debido a las tensiones de poder que involucran a China y Corea del Norte sobre todo, por primera vez desde 1946 los japoneses están discutiendo la posibilidad de cambiar o revocar una disposición legal de la constitución para que el país pueda armarse y defenderse de posibles hostilidades vecinas. Pero sobre la redacción de esta constitución, vamos a hablar cómo se la hizo, lo que pasó en este momento. Con la ocupación, los estadounidenses encomendaron al parlamento japonés la tarea de redactar una nueva constitución que debería respetar los siguientes pilares. El emperador ya no es un dios. La soberanía pertenece al pueblo, todo poder emana de la voluntad popular pérdida de autonomía para declarar la guerra, Japón debería, literalmente, renunciar a la idea de guerra. Este eran uno de los tres pilares principales. El primer elemento de esta lista es quizás el más humillante. Desde la antigüedad, la casa imperial de origen mística se ha arraigado en, el en la imaginación de la población japonesa. Y de repente, por orden de una nación extranjera, con costumbres y leyes tan diferentes, llega la imposición de que el Teno ya no es un dios. Imagina el mismísimo descendiente de Amaterasu de rodillas a la voluntad de los extranjeros, renunciando a su puesto divino. Jimu Teno ciertamente estaba profundamente decepcionado desde su cofun. Volviendo al tema, el Parlamento japonés presentó dos propuestas constitucionales que apenas reafirmaban las ideas de la constitución anterior. De inmediato, los estadounidenses se negaron y en menos de dos semanas convocaron a algunos expertos legales y algunos expertos en Japón e hicieron la constitución desde cero. Estaba escrita en inglés, en inglés, Dentro de la sede de la ocupación estadounidense en Japón. Abrieron la sesión, dividieron los redactores como si fueran grupitos escolares poniendo a cada, a cada pequeño grupo a escribir una parte y listo, constitución concedida. Cada grupo se basó en un modelo de constitución occidental para escribir su parte. Era una miscelánea de varias constituciones. En el texto original, los escritores también intentaron incluir algunos derechos y garantías, especialmente derechos específicos para proteger a las mujeres, pero esos fueron suprimidos por el liderazgo militar estadounidense, que quería una constitución más ágil y breve, similar a de su país. O sea, lo cagaron en todo. Fue enviado al parlamento con texto de menos de 100 artículos que imponía varias cuestiones ideológicas occidentales y fue aprobado. Aprobado, obviamente, bajo el radar de la ocupación militar en un contexto muy específico de derrota en una guerra con el uso de armas nucleares y todo lo demás. El tipo de régimen político adoptado en Japón después de 1946 era entonces la monarquía constitucional parlamentaria en el molde europeo. El emperador pierde todos los derechos políticos, pierde todos los derechos políticos. Ni siquiera puede expresar opiniones políticas públicamente. Su papel se reduce más vez y de forma mucho más intensa a una figura simbólica utilizada en retos específicos como ceremonias de tomas de posesión, por ejemplo. El poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro, designado por la dieta nacional, y su gabinete, designado por él mismo, y que reciben simbólicamente el poder de las manos del Ten. El poder legislativo está representado por dos cámaras, baja y alta, que sirven como peso y contrapeso, estas cámaras son llamadas Dieta Nacional. La Dieta Nacional de Japón, Kokai, es la rama legislativa bicameral de Japón. Y está compuesta por una cámara baja que se llama Cámara de Representantes y una cámara alta llamada Cámara de Consejeros. Cámara de Consejeros. Las cámaras de la dieta se eligen mediante un sistema de votación paralelo. O sea, esto significa que las caderas a ser ocupadas en las elecciones se dividen en dos grupos, cada uno de los cuales se eligen por método diferente. La principal diferencia entre las cámaras radica en el tamaño de los grupos y en cómo se eligen. Los votantes deben emitir dos votos, uno para un candidato individual y otro para una lista de partido. Cualquier ciudadano japonés que tenga al menos 20 años, que es la mayoría de edad en Japón, puede votar en estas elecciones. La Constitución de Japón no especifica el número de miembros de cada Cámara de la Dieta, ni el sistema de votación, ni las calificaciones necesarias para quienes pueden votar o ser votados en las elecciones parlamentarias lo que permite que todos estos detalles sean determinados o modificados por ley. Sin embargo, garantiza el sufragio universal de adultos y el voto secreto. También establece que la ley electoral no puede discriminar en términos de raza, credo, sexo, clase social, origen familiar, educación, propiedad o ingresos. En la mayoría de los casos, para que un proyecto de ley se convierta efectivamente en ley, primero debe pasar por ambas cámaras de la dieta y luego ser promulgado por el emperador. Este es el papel del emperador similar al consentimiento real en algunos otros países. Sin embargo, el teno no puede negarse en promulgar una ley, y por lo tanto esa función legislativa es meramente una formalidad y finalmente tenemos el poder judicial que si bien se considera un poder independiente pocas veces ha tenido acción política en el país desde 1946 según consta en la pesquisa que hizo solo por nueve veces ha intervenido en el poder judicial y declarado algún tipo de inconstitucionalidad hasta por qué debido a que los jueces son nombrados por el poder ejecutivo y a cada 10 años pueden aún ser reevaluados e incluso destituidos. Incluso hay si sí, un caso de un juez que dictó sentencia contraria a los intereses del gobierno y que pronto fue reevaluado y adivine, destituido de su cargo. Y no solo cuando se trata de constitución el poder judiciario es poco, poco usado, por decir, de manera general, no se suele hacer. ¿Por qué los tribunales legales son tan poco solicitados en Japón? Varios autores señalan diferentes respuestas al tema. Primero, que existe un problema cultural japonés de no resolver disputas a través de los tribunales no solo porque la existencia de ese organismo tal como es, es un elemento relativamente reciente, sino por cuestiones más centradas en la forma en que organizan su sociedad, también los aspectos culturales, históricos, de cómo todo se pasó. Pero si alguien todavía quiere recoger a la ley para hacer cumplir un derecho, resolver un conflicto, etc., Existen varios factores estructurales que desalientan al individuo de adoptar esta actitud. Primero por la escasez de abogados, como ya se mencionó en este episodio. Como son pocos, la disponibilidad es baja y los costos de contratación son elevados. La lentitud y la ineficacia del poder judicial también funcionan como un refuerzo negativo. La morosidad hace con que el ciudadano piense fácilmente que el esfuerzo y los costos no valen la pena. Entonces, ¿cómo resuelven conflictos y disputas, un accidente de tráfico, por ejemplo? Para empezar, existen varios códigos y tablas predefinidos que indican la parte de responsabilidad de cada parte y cuánto debe indemnizarse según el caso. Entonces hay, por ejemplo, una tabla que explica que si alguien provocó un accidente al hacer un giro en carretera sin dar la debida preferencia, debe pagar una cierta cantidad. Por lo tanto, si existe una norma preestablecida, no hace falta demandar al Poder Judicial, salvo, evidentemente, cuando una de las partes se sienta, se sienta agraviado o se ponga en desacuerdo con la propuesta. Otro ejemplo. Problemas relacionados con el ruido, si hay un karaoke cerca de su casa que hace mucho sonido, la noche que incomoda, es muy común en occidente llamar a la policía para hacer un informe. En Japón, sin embargo, existe un organismo específico para analizar y tratar estos casos, que en lugar de una demanda judicial se convertiría en una acción administrativa. Es como un ministerio del ruido, o algo así. Como alternativa al poder judicial, es común que los japoneses recurran a Yakuza, quienes siempre han actuado como abogados del inframundo. Por lo que, en lugar de presentar una demanda contra la persona que golpeó mi auto, y tener que pagar la admisión del abogado, más el porcentaje de la causa, y tener que esperar todo el trámite legal, que suele ser bastante extenso, la verdad, los japoneses prefieren contratar a alguien de Yakuza que se encargue de cobrar esta deuda de forma muy suave y fluida, sí, sí que te cobrará una porción aún mayor de que la te cobran los abogados, pero existe la certeza que en mes se resolverá el caso. Ah, no sabe qué es Yakuza, bueno, al contrario de lo que muchos podrían pensar, no se trata de una institución o un grupo específico. La palabra en sí tiene su origen en las apuestas de Krebs. No es, básicamente no es el ladrón callejero de móvil. No es el ladrón común. Es una organización mucho más articulada. Básicamente es una denominación de un sindicato del crimen organizado hay varios grupos, luego hay grupos violentos, hay fuerzas antisociales, hay grupos de personas que practican actos que aprovechan de vacíos de los huecos legales para cometer delitos en esta zona gris en la margen de la legalidad y para eso tiene varios varios como puedo decirlo, varias estructuras, apuestas, construcción, mercado inmobiliario, tecnología, información, todo tipo de empresa tiene personas de alguna sucursal del Yakuza. Los métodos de persuasión van desde Telemarketing, literalmente Telemarketing, literalmente te ligan hasta la ruptura de piernas, como lo sea. Quiere comprar un bloque. Todos los propietarios han acordado vendérselo, menos uno. Este tipo será amablemente persuadido para que venda su propiedad al contratista de los servicios de Yakuza, etc. Ahora, tú quieres comprar un bloque, todos los moradores han acordado vender sus casas porque está pagando un valor bueno, pero yo no, yo no quiero vender mi propiedad, así que tú contratas a Yakuza. El día siguiente, llega un tipo muy bien trajado, me entrega un cartón de visita con el logo de su organización y me dijo, oye, que te vendas la casa para él, sí, por favor y yo me niego, yo me niego, no quiero saber de eso Al otro día mi esposa está trabajando y lo entrega para la señora y llega un buque de flores, En el buque tiene el cartón de la organización y al otro día, yo llego en mi casa, y a ver, mi gato tiene una fita en su pescozo, majarado con un presentito, un regalo. Y bueno, mi gato no sale a la calle, entonces alguien ha entrado. Pero si sí, hago una denuncia a la policía, ¿qué voy a decir? Ah, que enviaron flores a mi esposa. No, eso no es crimen. Que alguien de acusa me entregó un cartón. Tampoco es, no es crimen ser de Yakuza, habrá de eso más adelante. Entonces van haciendo estos métodos de terror psicológico. Están aquí, están presionando, voy a hacerlo. Y si no lo hago, ahí sí van a escalar, no, escalonar el nivel. Un saltar el nivel. Ahí puede que, a ver, mi coche amanezca un, un pelín destrozado. Que mis piernas puedan ser quebradas. Pero por, en general no llegan a hacerlo. Es algo mucho más en el, nivel, en el nivel psicológico. Otro ejemplo que he oído que sí ocurrió. Alguien quiere comprar todo un predio, todo el edificio para hacer su negocio. Y todos los moradores, si, si vamos a vender nuestros apartamentos y puede comprar. Pero uno y otro no. Entonces, el bien que quiere comprar el edificio va y contrata y acusa. Y un especialista va a hacer lo que, que, que hizo: se llenó todos los apartamentos vagos de moradores callejeros. Esto incomodó bastante, de verdad, el dolor, la falta de, de seguridad. Entonces todos se acordaron: vamos a vender, vamos a ir, irnos de aquí porque ya no da para más. Entonces, eso es lo que hace. Y tampoco es un delito: los moradores callejeros ocuparon. Apartamentos que estaban vagos, qué se puede hacer, nada, porque no hay una denuncia por parte del dueño de estos apartamentos, entienden? Hay el tipo que se especializa en acciones, que va como accionista a una reunión o como se dice, asamblea de la empresa para instigar disturbios y así provocar la caída de las acciones de, de esta empresa. Un dato curioso. Las asambleas de empresas japonesas tienen lugar todas en la misma fecha y hora como estrategia para defenderse de los ataques, ya que es imposible para la Yakuza colocar especialistas en todas ellas. Básicamente no es un delito pertenecer a Yakuza, al contrario, todo lo contrario, incluso hay un registro legal, la policía sabe quiénes son los integrantes, dirección de la sede y más aún, se te expulsan. Si te vas a expulsar del grupo, debes ir a la policía para que ellos te retiren de esta base de datos. O incluso si la persona quiere irse, yo, yo me quiero, no, no quiero más pertenecer, y tiene miedo de hablar directamente con los jefes de la pandilla, que quiere irse, o sea, no, no me voy a hablar con el señor Miyamoto que quiero irme, porque puede pasar mi algo? La persona puede acudir a la policía y pedir, pedirles que notifiquen la pandilla de su partida. Sí, sí, es verdad, es verdad. Llega una notificación, oye, señor Miyamoto, el señor el señor Kotaro ya no quiere participar. Vale. Pero, ¿cómo actúas ilegalmente sin ser ilegal? Bueno, te daré otro ejemplo. Los casinos están prohibidos en Japón, pero los pachinko, no. Pachinko, para los que no sepan, son esas máquinas de juego donde hay apuestas, y puedes ganar, puedes ganar alguna, algunas uh, canicas, canicas, bolas o fichas, y hay luces parpadeando por todas las partes. O sea, el pachinko físico es eso, no es como el de ella o el de Konami. Inter A ver, intercambiar estas esas canicas, fichas, cartas, lo que sea. esos premios del pachinko por dinero real sí sería un crimen. Porque ahí, allí estaría como en el casino. Pero quedarse con ellas, no. Se percibe la diferencia. Entonces, ¿qué hacen? Allí está la casa del pachinco. Allí hay apuestas y gana o no, estos premios, según tu suerte. Y no hay lugar para cambiar estos premios por dinero. Te vas de allí con estas fichas, con esas canicas. Así que... La tienda, la casa nocturna o lo que sea que tiene el pachinko es perfectamente legal. Están por todas las partes, ¿verdad? Pero en la esquina del frente hay otra tienda, por supuesto del mismo dueño, por, pero no en el registro, que compra estas fichas, compra esas canicas. Tampoco es ilegal porque no hay allí un método de apuestas. Es solo una pequeña tienda, señor, una pequeña tienda que compra fichas y canicas como objetos coleccionables. No estoy haciendo nada malo, señor policía, solo estoy comprando esas fichas. ¿Lo entiende aquí cómo lo hacen? Bueno, también está el tema de la responsabilidad civil. La yakuza usa una estructura piramidal por lo que tiene el gran jefe, el jefe, el requisito y baja hasta llegar al remate de los tomates. Hay los chicos de las clases bajas que sí suelen cometer delitos y actividades explícitamente ilegales por parte de la organización, pero una vez arrestados, la ley no puede incriminar a miembros de las castas superiores por este delito. El delito es tratado como un acto, Aislado de este individuo, que responderá por él, responderá por él, pero no la organización a lo que pertenece. ¿entiendes? Entonces, yo maté a tu papá, pero no hizo eso por el Yakuza, hizo eso porque sí, entonces voy a responder por eso, me voy al carcel, pero yo me voy, no, no los jefes de Yakuza. Para contornar esa situación, es común entablar demandas civiles contra la yakuza, demandas civiles o no criminales, no es yakuza una empresa, no tiene oficina, no tiene una serie, pues bien, es una empresa, entonces hay personas que presentan demandas civiles para responsabilizar al empleador, al jefe, por las acciones de sus empleados, según y siguiendo el mismísimo código laboral civil, bueno, pasando al tema ahora, hablemos un poco sobre los métodos de resolución de conflicto en territorio japonés antes de la llegada de estas leyes occidentales. Esto incluso ayuda a comprender por qué los japoneses prefieren culturalmente no recurrir al asesoramiento legal cuando lo necesitan. Bueno, pasando al tema ahora, Hablemos un poco sobre los métodos de resolución de conflictos en territorio japonés antes de la llegada de estas leyes occidentales. Esto incluso ayuda a comprender por qué los japoneses prefieren culturalmente no recurrir al asesoramiento legal cuando lo necesitan. Entonces vamos a hacer acá todo un repaso histórico sobre el tema. A ver. La principal fuente del derecho siempre ha sido la tradición. El Bushido, camino del guerrero, el Bushi, fue un código ético legalmente reconocido y aplicado, estructurado en toda observancia de prácticas como la frugalidad, el militarismo, la disciplina, entre otras. Bushido es la referencia a toda discusión sobre ética y justicia, incluso para determinar el estándar de comportamiento considerado adecuado y correcto, así como las formas de castigo por incumplimiento. Entonces, toda la sociedad japonesa estaba, por así decir, siguiendo también esta senda, este camino del guerrero. Entonces, si hay un delito, si hay una conducta que sea adecuada o no, se va a medir sobre esta ley del Bushido. La estructura del Shōen surgió en paralelo con el debilamiento del dominio imperial en el campo como consecuencia de las reformas de Taika. Las reformas de Taika, Taika no Kaishin, fueron un conjunto de doctrinas establecidas por el emperador Kotoku, Kotoku Teno, en el año de 645. La reforma comenzó como la reforma agraria pasada en ideas confucianas y filosofías de China, pero el objetivo real de las reformas era lograr una mayor centralización y fortalecer el poder de la corte imperial. Se enviaron embajadores y estudiantes a China para aprender casi todo, desde el sistema de, de escritura chino, los kanjis que fueron después modificados por los japoneses, adoptados y después modificados la literatura, la religión, la arquitectura e incluso los hábitos alimenticios. Aquí tenemos un ejemplo que Japón no, no tiene vergüenza de aprender de extranjero cuando se necesita. Así como lo hicieron en el siglo XIX para enviar las embajadas para aprender la constitución europea, también lo hicieron en el siglo VI, cuando el emperador Kotakoteno envió las embajadas a China para aprenderlo de todo, porque querían ser como China, querían ser una civilización avanzada. Y China no cabe duda que era la civilización referente en, or en este oriente de este tiempo. ¿vale? Estas reformas tenían como objetivo, en primer lugar, afirmar la autoridad del gobierno central Así como efectuar la tributación en todo el territorio nacional, de manera muy similar a lo que sucedió en Occidente. Estamos hablando del siglo VI, entonces aquí tenemos un paralelo con el feudalismo, sobre todo francés, que tenía que reafirmar un poder central y ejercer esa tributación. Para ello se crearon puestos en provincias alejadas del Palacio Imperial, cuyos gobernantes locales mantenían poder y un prestigio relevante dentro de un shohen. Entonces se crearon esos puestos para que no todo esté a encargo del propio Teno. Inicialmente la propuesta era que las áreas en que las se llevaron a cabo las reformas se redistribuyeran a cada seis años, a fin de evitar la concentración de tierras y el dominio por afinidad del gobernante con la región. O sea, cada seis años hay un rodicio de las tierras de los gobernantes para que no se conviertan en soberanos muy poderosos y que la gente nos identifique ellos como dueños de esa región. Sin embargo, la propuesta pronto se modificó a 12 años, en 834, y al final, no se mencionó en absoluto la redistribución. Dejaron de lado esa idea, hecho que llevó a los gobernantes locales a convertirse en autoridades perennes. Estos shoen, que es una aldea agrícola, o un pueblo de tierras de cultivo, caso no sepan, eran, por lo tanto, áreas de tierra cultivable concedidas por el gobierno imperial a civiles nobles. O a civiles nobles para administrarlas libres de impuestos. Curiosamente, a los señores del Shoen, los Shoen Yushu, se les permitió evitar que los funcionarios o agentes del gobierno entraran en su tierra. Liberados de esta inspección, los señores Shoen tenían libertad para ejercer una autoridad política y judicial completa en sus tierras, lo que será de, una, de suma importancia para la evolución de esta estructura. El sucesivo declive de la autoridad del gobierno central imperial, el creciente poder del Shoen Hyoushu, y su indiscutible autoridad en sus respectivos Shoen, desató una espiral de conflicto político que culminó en total fragmentación de Japón. Y no podría ser diferente, porque si los funcionarios de la corte no puede entrar en el shoen sin la autorización de este shoen Hyushu, que iba a hacer el daimyo. Él el ejercía, el ejercía el poder absoluto. Así que no hace falta tener un emperador, no hace falta tener un poder central. Acá mando yo. Con el tiempo se crearon milicias privadas para que estos hyoshus pudieran mantener el orden dentro de sus provincias. Estos guerreros eran considerados meros agentes de la administración, pero con el tiempo comenzaron a destacar, pudiendo ayudar aún más incisivamente la administración del Shoen, formando la casta Samurai, que tuvo gran protagonismo durante el período del Shogunato Kamakura. Kamakura bakufu o el periodo Kamakura, que se dio entre el 1192 y el 1333, dando un gran salto pasando por el gobierno de Ashikaga, que ocurrió entre el 1336 y 1573, no logró reprender las guerras oní, se observa que la estructura del Shoen se deterioró, dando paso al llamado periodo de los reinos combatientes. De los reinos en guerra o lo que sea, el Sangoku Jidai, en el que la tierra estaba gobernada por algunos daimios, los señores de estas tierras, en el que aunque conscientes de su identidad cultural, Japón no podría ser reconocido como una unidad nacional, salvo por el respeto dado al emperador, según el sistema Insen. Insen se refiere al sistema de gobierno en el que las decisiones estatuales fueron tomadas por un soberano abdicado. Dirigió la política de su palacio de retiro, que estaba custodiado por su propio cuerpo de guerrero, en el que se ubicaba su Inno Show, o la oficina del ex, del ex soberano. O sea, el emperador se abdicó del trono porque el país estaba en pelea, los daimor estaban como que si mató a mi vecino, soy el nuevo rey. Y Japón ya no era un país. Era más bien una gran entidad cultural, pero no una nación. Y así empezó la, la guerra de unificación que ya se ha mencionado en muchos otros episodios. Y a ver, un reflexo de la estructura administrativa del Shōen. De Kamakura Bakufu, la dictadura militar de Kamakura, y Shogu, gobernador militar. Había un derecho subjetivo disponible a recibir beneficios del Shoen vinculado a la posición jerárquica de su titular. Ese derecho se llamaba Shiki. Shiki. A medida que el Seishiki se alejaba de su función original, también se producían cambios en la base de la estructura social del Shōen. El jitō es el administrador militar de tierras y el Shoukan, el principal oficial militar del Shōen designado por el mismísimo Hyonshu. ¿Eh? El Hyonshu, el, el, el dueño de esto del Shoen <risa> eh, muchos nombres pero el Jitou y el Shokan comenzaron a exceder su propio papel dentro del Shoen de estas tierras usurpando la estructura Shiki y socavando la autoridad del showen Hyonshu con el tiempo el Shokan y el Jitou Comenzaron a reclutar a los miembros jerárquicamente superiores de la casta trabajadora como sus basados, facilitando el proceso de sacar a Ryonshu de su shiki. O sea, estaban invirtiendo los papeles. Como resultado del conflicto, tras la caída de Kamakura Baku, este gobierno militar, el gobierno civil perdió su viabilidad política. Perdió la capacidad de asegurar los derechos Shiki fragmentados y jerárquicos del shōen Y también el Onke Shiki, que era nada menos que la columna vertebral de esta estructura. Todo se volvió insostenible. La estructura del shōen fue reemplazada por la del Sengoku Daimyo, el Daimyo combatente cuya principal diferencia con el anterior, con el Shōen Shiki, es su completa independencia del gobierno imperial y la completa soberanía del Shugo Daimyo en sus tierras. El Shugo Daimyo tenía poderes militares y policiales, así como el poder económico dentro de una provincia. Se produjeron guerras civiles durante décadas y décadas que solo se superaron de manera efectiva con el ascenso de Tokugawa y Aso o Yasuo Tokugawa, según la grafía, a Shogun. Shogun es como algo como un dictador militar supremo. Paralelamente al declive de estas estructuras terratenientes japonesas, en Europa se produjo el fenómeno de las grandes navegaciones, que culminó con la llegada de los portugueses a la región portuaria que hoy es Nagasaki. Este contacto extraño de culturas expandió el sentido japonés del mundo, que antes nunca se expandió más allá de la bahía china. Además, la Compañía de Jesús, que siempre acompañó estos esfuerzos por parte de las coronas ibéricas, logró convertir al cristianismo a buena parte de la población japonesa, la, la población del sur de Japón, para ser, para ser más preciso, hasta la persecución comandada por Ieyasu Tokugawa. En ese periodo hay fuentes elaboradas por misioneros y civiles ibéricos que observaron la cultura japonesa con cierta extrañeza. Destaque para el sacerdote portugués Luis Froiz, quien en su Tratado sobre las contradicciones y diferencias de costumbre entre los europeos y japoneses de 1585, hizo varias pequeñas notas, de las que he separado algunos extractos. Bueno, tenéis en cuenta que es el relato de un misionero portugués. Entonces cuando aquí se dice nosotros, quiere decir nosotros los europeos, más precisamente los portugueses o la gente de Europa occidental de manera por general. Pero siempre tienen en vista que es el punto de referencia de un sacerdote cristiano que está en Japón como misionero en el siglo XVI. Vamos a leer algunos extractos aquí de este texto. También hay que tener en cuenta que esto está escrito en medio de una guerra civil. O sea, Japón estaba en medio del Jidai, entonces hay situaciones que sí eran corrientes en ese periodo, pero no quiere decir que serían corrientes en otros periodos históricos. ¿Vale? Entonces, sí, era corriente que habían muertes, era corriente que habían. Eh, las cosas que, 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 que suelen pasar cuando el país está por miedo de una guerra civil. Entonces vamos, vamos a leer. Okay. Entre nosotros, matar a un hombre se considera un horror. Pero no matar vacas, gallinas o perros. Los japoneses se horrorizan a ver matar animales. Pero matar a hombres es algo corriente. Entre nosotros no se mata por hurto hasta una determinada cantidad. En Japón se mata aunque lo robado sea algo de poca importancia. Entre nosotros se reprende a los criados y se castiga a los siervos con azotes. En Japón la reprimenda y el castigo es cortarles la cabeza. Entre nosotros hay cárceles, alcaides, alguaciles y guardias. En Japón no hay nada de esto. No azotan, ni arrancan las orejas, ni ahorcan. O sea, nota del editor. Los castigos en el periodo Sengoku fueron los más horrendos en la historia de Japón. Consistían en crucificar, clavar, cerrar, ser arrollado por vacas y carros, chamuscar, hervir, cercenar los dedos, narices... Y orejas, etcétera Entonces, muy malo Frank. Está observando mal. A ver, siguiendo. Siguiendo tópico 12. Entre nosotros, si se encuentra algo que había sido robado, la justicia se le devuelve a su dueño. En Japón, si se encuentra algo robado, la justicia lo da por perdido y se lo queda. Oye, que parece a Latinoamérica, ¿no? Ah. Entre nosotros, se considera un gravísimo pecado suicidarse. Los japoneses, cuando están en la guerra y ya no pueden más, se cortan el estómago y eso se considera un acto de gran valentía. Ahora otra nota del editor. Hacerse el seppoku, que es abrirse el vientre, era un honor para los samuráis. Era algo que estaba... Exclusivo básicamente para la clase de los samuráis que era para, para enseñar sus entrañas enseñar que no hay nada malo porque los japoneses creían que el alma estaba en el estómago entonces si no hay nada de malo es porque no has cometido no has cometido algo que sea contra el honor. No sé cómo explicarlo esto mejor. A ver, siguiendo. Entre nosotros la traición es algo poco común y muy extraño. En Japón es tan común que ya nadie se extraña por ello. También hay que tener en cuenta que es un contexto de guerra. ¿sí? Entre nosotros ser verdugo es algo vergo, vergonzoso. A ver, que estoy mal. Entre nosotros, ser verdugo es algo vergonzoso. En Japón, cualquier noble puede matar a alguien por justicia, y de ellos se sienten muy orgullosos. A ver, de nuevo el tópico. Porque las personas encargadas de realizar el seppuku y eliminar el pecado eran personas honorables. Cuando los samuráis se hacían este ritual del seppuku, Elegían a las personas apropiadas que les degollasen posteriormente. ¿Vale? Entonces no era cualquiera. Era un acto de honor. Nosotros en los documentos oficiales solo usamos el sello de notario. Los japoneses, además de sus firmas, cada uno pone su sello particular en sus cartas. Era un tipo de firma los japoneses usaban llamada kao. Entre nosotros el sello de notarios no se cambia nunca. En Japón esos sellos se cambian cada vez que uno quiere. También no es cierto porque no es cada vez que uno quiere. Lo que pasa es que una persona tenía varios kaos. Con el ascenso en su estado social los japoneses creaban nuevos kaos. No sé si soy un nombre ya no voy a usar el kao que, que usaría cuando estaba en otro estado social. Nuestras cartas no pueden expresar los conceptos, sino que a través de largas explicaciones. Las de Japón son brevísimas y muy resumidas. Y sí, es verdad. Las cartas de los europeos, los, sobre todo de los misioneros de esta época, eran muy, muy, muy largas, demasiado largas. Incluso los invito a leer. ...el título original de este texto de Freud... ...porque es muy, muy largo... ...es algo absurdo... <ríe> ...suena muy absurdo... ...pero bueno... ...algunas informaciones... Pro ...proporcionadas en el texto de Freud... ...también se contradicen entre sí... ...no están muy ciertas... ...y contradicen a veces entre sí... ...por ejemplo, en el capítulo 14... ...cuando dice... ...entre nosotros solo mata... ...el que tiene jurisdicción para hacerlo... En Japón cada uno puede matar en su casa. ¿Eh? Nuevo, de nuevo. Entre nosotros solo mata el que tiene jurisdicción para hacerlo. En Japón cada uno puede matar en su casa. Y no es bien así. Eso, se puede, eso está en el, en el tema 8 del mismo capítulo, 14. Cuando explica que entre nosotros, si un hombre mata a otro por una causa justa, o en defensa propia, se salva, se salva, está bien. En Japón, si un hombre mata a otro, el primero debe morir. Y si no aparece, matan a otro en su lugar. Entonces, si los japoneses asesinaban a otras personas, eran ejecutados, no tiene remedio. Si los criminales huían, los oficiales mataban a los padres o a los hijos de los criminales. Saltando nuevamente en el tiempo, llegamos al siglo XVII, con el ascenso efectivo de Tokugawa al poder y su consecuente título de Shogun. Japón logró alcanzar una condición ideal para la estructuración de un sistema judicial nacional, ahora sí, nacional, en todo territorio. Se explica que el modelo judicial que admite como fuente de derecho leyes promulgadas presupone una centralización del poder irregular frente al antiguo ejercicio arbitrario de las razones por parte de los gobernantes locales. O sea, no, no va a pasar más, los gobernantes locales hagan lo que quieran, ahora tiene un sistema judicial nacional. La ley para el hombre común significaba sumisión a la voluntad de todos los que estaban por encima de él. La clase alta justificó su autoridad mediante un orden moral que se fundaba en una ley natural, el principio básico de que los hombres no eran iguales. O sea, tenemos en el siglo XVII en Japón un camino completamente opuesto al que pasaba en Europa porque la revolución francesa iba a dar caña un tiempo después con el principio de que todos son iguales. En Japón no, el principio básico era que los hombres no eran iguales. Por, por lo tanto, la clase alta justificó su autoridad mediante esta orden moral, esta ley natural. Tú no eres igual a mí, yo soy mejor. Lo siento. A pesar de que varios decretos y preceptos fueron editados y emitidos por el Shogun, no hubo preocupación por sistematizarlos y organizarlos. O sea, habían esos editos, había esas leyes, pero era como algo avulsas ¿no? no tenían un código, no estaban sistematizadas. El primer intento de organización legislativa fue realizado por el Shogun Yoshimune, que era por defecto el o Shogun Tokugawa, que gobernó desde el año 1716 hasta el 1745. Yoshimune editó el Código de los 100 Artículos, que en realidad contenía 103 artículos. Como se observa, en otra sociedad cuya cultura jurídica está comenzando a desarrollarse, la mayoría de los delitos se castigaban con la muerte. Sí, sí, sí. Es interesante notar que no solo se castigaba exclusivamente al delincuente, sino a sus padres, hermanos, esposa, hijos y en algunos casos incluso a sus sobrinos. De esta práctica de vincular a los familiares con el castigo del delincuente surgió un importante instituto, la deserción o la degradación. Porque estos miembros que pudieron ofender las costumbres y la del Bushido eran expulsados del círculo familiar al que pertenecían. Expulsados. Ya no eres de esta familia. Esta práctica tenía como objetivo proteger al resto de los miembros de una familia de posibles actos cometidos por uno solo miembro. Oye, que no te queremos aquí porque te vas a pasar la raya, vas a, a cometer y crímenes, y no quiero pagar por eso. Como cualquier estructura de castas sociales, la extensión vertical estaba extremadamente restringida. No entanto, el instituto de adopción ya estaba mucho más desarrollado que el encontrado en varios otros momentos históricos occidentales. El adoptado no fue visto como un paria, o como alguien diferente al resto de la familia, sino que fue aceptado como un pariente consangüeño, incluso adquiriendo derechos de herancia de manera formal y material como los otros niños. Si te adopto, eres mi hijo y punto. No tiene diferencias. En cuanto a la estructura administrativa judicial, todos los agentes del shogunato, o sea, del gobierno del shogun, podrían realizar actividades judiciales y, en algunos casos especiales, organizarse en órganos colegiados profesionales. A los hombres ordinarios, o sea, a la gente común, se les negó la posibilidad de acudir directamente a los oficiales para reclamar cualquier derecho ofendido, quedando enteramente sujetos a la discreción de sus superiores sociales. Recuerden que parten del principio básico de que hay un derecho natural de que no somos iguales. Entonces, tú no, vas a, tú, tú, tú no vas a recoger directamente a los oficiales. Tú estás sujeto a las discreciones de sus superiores sociales. Los campesinos, no entanto, tenían su propio sistema para resolver disputas sobre asuntos comunes de la naturaleza, principalmente comercial y comunitaria. Pero las penas capitales estaban prohibidas entre ellos. pena capital capitales solo para... De alguien de élite para los bajos, que vale, no para los campesinos. En el periodo Edo, la cosa no cambia mucho, aunque sí ya había una especie de tribunal que técnicamente atendía a nobles y plebeyos, pero todo, todo tiene un pero, ¿no? Todo tiene un pero, pero. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. El tribunal, entre comillas, por así decirlo, estaba en Edo, la antigua capital. El denunciante debe ir a la capital a presentar su denuncia y permanecer allí hasta que se resuelva el caso. Lejos del trabajo, de la familia y sin saber cuándo terminará el proceso, el sistema se diseñó para inhibir la voluntad de los ciudadanos de acudir a las altas autoridades. Por eso era más común que solo se juzgaran las sentencias de los nobles. Y mucho menos si va a hacer una demanda contra un noble. Porque, a ver, yo soy un camponero, si no trabajo, ni yo ni mi familia va a comer. Entonces me voy a Edo, me voy a quedar allí. ¿Sabes si Dios por cuántos días, meses, años? Y no puedo, simplemente no puedo. Pero el nobre sí, el nobre va a Edo y se queda allí y va a pasar muy bien porque tiene miles de empleados y esclavos tratando de todo por él. Así que no, no voy a presentar demandas contra mi señor, voy a hacer de otra manera o simplemente voy a aceptar lo que pase. Bueno, aquí terminamos nuestro pequeño repaso histórico. Pero hay más que tratar, sí señores, hay mucho más. A ver... En cuanto a la carrera académica, también hay unas cuantas diferencias. El episodio ya está larguísimo, ya lo sé, pero va a ser un episodio muy especial. Voy a tratar de todo. Entonces, vamos. Al graduarse, un proceso que lleva con lo mínimo cuatro años, los campos de Derecho y Política no están separados. Las ciencias políticas y el Derecho se trata como un gran campo del conocimiento. Después de la graduación, la persona elige en qué departamento se especializará. La graduación no da derecho al individuo de tomar exámenes de orden de hacer esta prueba de evaluación de la aptitud para el acceso de la profesión de la advocacia. Es decir, graduarse no es suficiente para convertirse en abogado. Después de la graduación hay dos posibilidades dos docenas a elegir maestría para quienes quieren seguir en el camino académico o la law school el bachillerato para quienes quieren seguir el camino del ejercicio de la profesión tal como es quienes eligen la law school o jury doctor estudiarán durante dos o tres años antes de poder realizar esta prueba de evaluación. Después de este examen pasarán a una especie de instituto de formación profesional jurídica para especializarse en los campos de conocimiento necesarios para convertirse efectivamente en abogados, fiscales o jueces. Los estudiantes pueden ser elegidos Oh, y, y invitados para cada puesto de acuerdo con su desempeño en estos institutos sus calificaciones los trabajos que allí se realizan como internos el número de vacantes disponibles para cada puesto que obviamente se reduce debido a la competencia porque la oferta de vacantes es algo un poco escaso para que hagas una idea en una población de 120 millones de personas hay aproximadamente solo 60.000 abogados en Japón. 60.000 abogados en Japón. El número de vacantes está como que algo controlado por este instituto. Por lo que, por ejemplo, no se puede simplemente duplicar el número de abogados en Japón solo porque ha duplicado el número de estudiantes de derecho. O sea, ingresar en una universidad de derecho. No quiere decir que vas a convertirse en abogado, porque el número está controlado. Tienes que pasar por todas esas etapas para que diga, oye, sí, puedes hacer el examen, ¿vale? Y pues sí, es exactamente lo que estás pensando. Es una elección de carrera. El campo académico y de la calle son paralelos. Los profesores no son abogados y los abogados no enseñan. Es muy común que en el occidente veamos abogados y fiscales en universidad, especializándose en determinadas áreas y convirtiéndose en profesores. Pero esto esto no es el camino que suele tomar en Japón. Para ellos la dedicación tiene que ser exclusiva. Y esa dedicación exclusiva está relacionada con el poder de permanecer como neutrales en sus tesis, en sus pesquisas. Por supuesto, sí, hay excepciones. En este caso, se les llama profesores profesionales. Sin embargo, esto no es la norma. Mucho menos en el doctorado. Es muy poco probable encontrar un juez, un fiscal... En un grupo de estudiantes de doctorado. Quienes los integran casi por regla general son investigadores de los campos del derecho, de las ciencias políticas, las leyes en general. La política, el derecho positivista, la teoría general de derecho son uno de los campos más solicitados. Las áreas de investigaciones están muy segmentadas y bastante cerradas por lo que por ejemplo si estás estudiando el derecho mercantil difícilmente tendrás contacto con contenidos incluso con personas del área del derecho penal o derecho civil y por ejemplo no hay estos seminarios de integración que suelen haber en las universidades de occidente y hasta aquí hemos llegado qué les pareció este episodio para mí fue un enorme placer hacer esta pesquisa y traerlo para usted. Y le espero que haya gustado. Si es así, no olvide compartir con la gente que les gusta historia, que les gusta el derecho, que les gusta el conocimiento. Si tiene alguna sugerencia, alguna crítica, algún tema que les gustaría, puedes contactarme desde juniorhistoria.com. Junior s S.I.H. ¿Vale? Nos vemos en el próximo episodio de Historia y Ciencia. ¡Hasta luego!